0: Selfish 是一档为单身青年和独居青年打造的播客节目，主播思雨和 Billy 将在全年十二期节目中为你提供当代人类样本关于独善其身的思考与故事
1: 。不论是三伏数九、居家访友，还是春节国庆防身保命，自私自利希望和你分享一些面对生活脚踏实地的勇气和坚持自我不忧不惧的底气。
0: 呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听第一期的《自私自利》播客。嗯、呃，我是主播思雨，我是 Billy， 大家好。那其实今天我们想要聊的一个话题就是。在过年前给大家做一个心理准备，因为过年回家以后，我们二三十岁的年轻人就面面临的头等大事就是亲朋好友淹没式的，呃，指导人生，各种指导人生说，说哎，你怎么，哎，你这工作是不是不太行啊？哎，你这个怎么还没有对象？有了对象，你这个对象对你好不好啊？你们什么时候结婚？哦， oh. 结
1: 了婚什么时候生孩子啊？生了孩子什么时候生二胎啊？生了二胎那个幼儿园报名报上了没啊？幼儿园上了小学排队排好
0: 了吗？但是你会觉得很奇怪，就是为什么这些人可以理所当然的去继续想要试图同化你，并且给他们给你安利就是他们所过的生活，尽管是你并不喜欢和向往他们的生活。但好像他们就是已经抢先你一步说出来了，就好像变得反而你所想要追求的那种可能性啊，或者人生是幼稚的，是微不足道的。然后你你最终还是要回归到我们这种平凡的这种人类生活。我不是说平凡有什么不好，我觉得你如果能一生平安，其实已经是一件很宝贵的事情了。但我同时也觉得，我不觉得平凡是什么值得骄傲的事情，因为它是一个呃。你不需要努力，只需要谨小慎微地保持好你的现状就可以实现那个事情
1: ，所以我觉得，我觉得你想说的是，就是你想跟他们就是井水不犯河水，就是、你过你的，我也不去评价你，我也不劝你过我的生活，但是你就不要来干涉我怎么过我的生活，对吧
0: ？对，但是我我我想说的其实是这样一种压力吧，就是但你，嗯，我我觉得可能是每一个。年轻人在这个阶段特别容易感受到的一种事情，就是因为，其实我们小的时候，都还挺期盼过年的嘛。但是你是一个小孩子的时候，就觉得过年好热闹啊，然后可以见到，呃，平常见不到的哥哥姐姐啊，跟他们一起玩呀、啊、什么的，然后还有钱呐、啊，对吧？还可以出去买好吃的。但是我觉得可能到了某一个阶段，在你有了所谓的独立意识之后。嗯，你变，你觉得你现在是一个独立的个体了。那个时候，我觉得过年对于你来讲是越来越难的一个事情。所以，其实今天，我觉得我想讨论的点是，为什么他过年这件事情现在会让我们二三十岁的年轻人觉得尤其的棘手？这是我我今天跟一个朋友聊天嘛，我说他问我你们第一期播客想录什么？我说我想我说想给大家回家过年之前就做一些心理准备。然后他说。话题这个话题太有意义了，我就是因为没有做好心理准备，所以今年不打算回家过年了。
1: <笑>嗯、对，但是但是你有没有想过，就是大家不想回家过年的最根本的，你觉得是怕面对这种来自别人的规训盘问，还是说，呃，就就是？自己也没有想
0: 好自己再怎么过日子。有的人，我觉得其实两种都有吧。就可能对于你自己没有想好的人，你这个时候别人来各种各种掺和和指导，会加重你的这种烦躁和焦虑。但对于即使我已经想好了，可能我已经有底气了，那可能其他人对我的影响会小一点，但毕竟还是一种。就是你要以一个人去面对于一种庞大的社会教化，其实还是一种，我觉得比较累的过程。它可能即使不能对你造成很大的伤害，但它是一种就是 paper cut， 还是让你觉得不太爽
1: 。但是春节，春节恰恰就是一个这种呃这种来自友善的亲友的建议，四面八方的包围你的时候，无处可逃
0: 。对，而且。我觉得很难讲这个东西是，嗯，真的友善的吧？因为，嗯，我觉得其实这整个事情，除了他们建议本身的就是合理程度以外，还有一个就是，我觉得这个事情特别让人反感的一件事情，就是他们觉得只要我的出发点是好的，我就说什么都可以，我可以完全不顾你的感受，我也。可以不顾我自己的措辞出发，就是就我自己的措辞，还有我是不是足够了解你这个人，我也不考虑我是不是有这个资格给予你这个建议。<对>所以，所以那其实这个逻辑，你往极限了推，那是不是我父母出于爱，我就可以把孩子打死呢？那是不是就是这个逻辑其实不成立的不能说因为你有一个好的出发点，你就可以随便对别人品头论足。对，而对，所以所以这个是。
1: 我觉得很多爱品头论足的人，其实是转移自己生活的一个焦虑吧。就是自己的生活看着够糟心了，然后就去，呃，指点一下别人啊，然后就是对别人品头论足，好像自己就获得一种优越感，然后也也可以暂时从自己的生活中缓解出来，就是因为别人的生活嘛，隔
0: 岸观火。我觉得，我觉得真的是有这样，而且我不知道你有没有发现，就是我觉得我在二十五岁之后发现的一。一条就是人生真理，就是你不觉得混得越好的人越不会轻易的去，要去建议别人什么事情，就是给出别人这种人生建议。就是混得越好的人，<对>你想去要他的建议，你还不一定要得到呢，对吧？你可能人家还收费呢，<对>开个收费课程什么的，就是那种满大街就是主动套上来的建议，就是都是不值钱的那种小广告。对,<吧>对，不仅不值钱，我觉得可能
1: 还会挺损耗人的吧。
0: 对，所以，而且我我之前我记得有一个姐姐跟我说过，她就说，大家都是成年人了，就是即使你有的时候想帮助别人，但是你在别人没有开口的时候，你不要去强行帮助别人。就这个，一个是你对他这个人的主动性你不够尊重，还有一个就是你其实强行帮助别人的时候，你很可能。会适得其反，就是因为你，你除了像医生，比如说我现在快死了，医生就是 literally 用在手术台上用他的医术帮助我，这种是一种直接的帮助嘛？其他的帮助其实都是间接帮助，嗯、还是需要那个人自己的主观能动性去造成改变。嗯、所以我在二十五岁之后最常给别人的人生建议就是不要随便给别人人生建议。对，这你知道吗？<这>你刚,刚说你刚,刚说那
1: 个，嗯、你刚,刚说医生的那个，就是我前段时间去上了一个急救培训课程嘛。嗯、就算是你给别人急救，嗯、就是在他没有失去意识之前，你都必须要拍拍他。呃，你在触碰他的身体之前，你都必须要问他说：“我可以帮助你吗？”然后他要口头上说。呃，可以，你才能去帮他。就在急救的情况下，只要他没有失去意识，你必须要问，否则你就直接上来，你就开始，你就开始给人家人工呼吸啊，心肺复苏啊，那是呃，反正在
0: 澳洲是犯法的。<笑><笑>那但是如果已经我已经没有意识了的话，嗯、是可以的，对吗、嗯
1: ？对，没有意识的话，我只能先以你的生命为这个。这个最重要的事情嘛，但是这、哦这个、很有意思。情况下，哎、你的意志是最重要的。如果你说我,我不要你的帮助，<笑>那那那我确实是不能，就是上来就急救,救，就我是急救员，我有证书，你看，然后就开始给人家心肺复苏。哎，我觉得人家可以，这是一个很好的例子。哎
0: ，就是你想，在这种情况下，就是死生亦大矣的情况下，我们还是要去尊重别人的意志。那更何况其他的那种。更加微不足道，不对不那么紧急的，<吧>或者说只是跟我自己有关系的事情。对对
1: ，要<咳>不要喝点水？我觉得这背后有一个最根本的东西，就是说你到底承不承认每个个体都是不一样的，都是独一无二的。如果你觉得每个人都是独一无二的话，那。就应该允许多元的这种生活模式的存在。如果你觉得每个人都该是去符合一个标准的，你没有去想说每个人是不是应该是独特的的话，你肯定也不会去尊重别人
0: 。哎，我昨就是你刚才说了这个问题，我昨天刚好看了一个特别有意思的就是一席，他讲的是呃，他他是从一个很小的入手点去来探讨为什么当今就是。国际上有这么多的暴力啊、恐怖主义啊、极端分子，然后他的这个起始点就是最早的社会形态，然后他是以当时的那个一九五零年的时候苗族所不是苗族彝族所聚居的那种山区为例子，然后当时他是就是做田野调查嘛，然后他们走访彝族的那种小的村村寨，然后他们是。盖在很高的山上，可能一个村子就是十几户人，十几户到最多一百户人吧。他们是一个很小的这样一个社群。然后这些社群里面有一个共同的传说，就是那个毒药猫的传说。就是毒药猫，就是每个村子都会有这么一两个女人，然后这个女人是非常邪恶的，就是他们会离开自己的身体。然后在夜晚的时候去祸害别人，然后每个月呢，这一些毒药猫还有一个聚会，就是在晚上的时候开个什么，就是每个村子的这个毒药猫都出去，大家一起就是篝火，然后吃人肉什么的。然后与此同时，他把这个传说和当时西方的这个女巫的这个传说作为了一个对比嘛，他说的嗯。嗯然后当时就是说，为什么在地理上面相距深远的两个地方，然后也完全没有就是精神或者物上交流的，呃，两个地域会有这么相同的这种文化和传说？就是说，其实因为在一个人人类的早期的社会雏形里面，人们是需要一个，就是对于内忧外患的这种想象，才能把。呃，这样一个群体聚集起来的，所以这个原则其实不管是放在，我觉得是在放在很多就是社会单位下都是适用的嘛。就比如说国家这个单位，它也经常是，比如说以抵御外敌而凝聚来而凝聚起来的，或者说，比如说某一个地区的人，可能他们就是通过篮球赛，就是说我们这个地方的。人支持我们本地的篮球队，然后下一个地方，另外一个地方支持别的篮球队，然后我们两个赢了，然后我们这个地区的人就特别有自豪感，然后又特别增强我们的身份认同。所以，嗯，呃、就是说这个东西其实是一个会在人类社会中自然而然诞生的一个东西，因为当人们就是有一个很近的。关系生活在一起的时候，他不可避免的会产生一些嫌隙。那那其实去解决这种嫌隙和猜忌，就是你通过想象一个外部的邪恶力量，然后我们必须要共弃前嫌，然后来去来去抵御这个东西。嗯、所以，其实我觉得很多来随便去点评你的人生，然后想要把你掰到跟他们过一样生活的那些人，他们其实就是。很没有安全感的，然后他们也并不是过着一种自己特别相信的人生，所以他们就是想要通过来同化你，然后来找到一种自我的确认，或者说就是来通过对于你的指责来增强他们和这个群体之间的这种认同感和安全感。对，所以所以我觉得这个是一个很好玩的事情。所以这个也可以解释之前的悖论，嗯、就是我觉得为什么过得越好的人越不会轻易的去否定别人，就是因为他不需要通过来否定别人来增强自己的安全感和对于自己所存在的一种确立。嗯
1: ，对。但是像我们刚才说到的这些，就是爱去轻易指导别人的这种人，更更多的是说跟你可能。呃，血缘关系没有那么强，然后也不是说是就是怎么说非常近的朋友，可能就是那种七大姑八大姨，或者是就是老师的同学的儿子的女儿的那种。<笑>对对对，我觉得过年、嗯、是对，对过年回家你会遇到这样的一群人，但是有另外的一个是就是你的父母，他是你的直系亲属。你的父母想指导你的人生，给你建议的时候，他跟这些随便的街上的人给你建议又是不一
0: 样的。对，我觉得是要分开来讨论。一种就是八竿子打不着的那些人，就他们其实根本没有，他们一他们对你的了解程度根本没有资格对你的生活下任何的论断，所以这种人就这真的就不用理，或者你觉得怎么样怼回去，怎么样舒服你就怼就行了。嗯，那另外一种我觉得比较棘手、嗯、比较复杂，然后。也值得我们花时间去思考怎么处理的，就是父母啊，或者说跟我们关系很密切的这些人，如果他要他们要给出我们建议的话，应该怎么处理？我也是真的希望他们开心吧。就比如说，因为也有些父母是那种他就是很粗暴的，仗着父爱母爱，他们就是想要去摆操弄孩子的人生。但我觉得我的父母不是这样子，只是他们可能方式不是特别恰当。嗯，然后我也确实是希望能达到一个，就是双方有一个共识。我也希望他们开心，嗯、所以这个时候我觉得就是需要反复和大量的沟通。嗯，因为我周围的有一些朋友，就比如说可能他们出国了以后、嗯<咳>，思想啊、各种生活方式方面发生了很大的改变，但是。就是父母可能还是在国内的那个语境下面生活，而且他们的年代也跟我们不一样，所以就是经常对于一个社会事件可能会有很不一样的观点和态度。然后可能我朋友就是他们是觉得哦这个事情肯定是说不通的，那就不说了。就比如说他们跟父母之间就是只聊天气。最近吃了吗？嗯、吃的好吗？嗯，吃了，好。穿的暖吗？穿的暖了。然后就就结束了，就是没有精神层面的交流。然后比如说他们说什么时候回来工作呀？什么时候找个对象啊？他们就可能就敷衍一下，然后就过去了。但可能我我自己觉得我是一个非常需要跟，就是我希望得到我亲近的人的理解。我我觉得我是没有办法就是。维护一种血缘上的情景，但是精神上的疏远那种感觉。嗯
1: 、
0: 呃，所以我觉得我可能是吃了蛮多苦头的去，去去和父母去通过沟通来弥合这种这种这种观念上的差异和，但是就是这个不可避免，嗯、就是会有很多的冲撞和让你很多很不舒服的时刻吧。就一个很<对>就最近的例子，就是我觉得。最近一个例子就是有一次我跟我妈吵架嘛，然后一直就吵到凌晨三点，然后把我气哭了。是因为什么原因？起因是什么？是一个精神层
1: 面的一个价值观上的事情吗？
0: 其实其实是是这样子的，是她是我妈开始催我找对象什么的，然后我就我当时就跟她说，我说我不想把这个事情放在我目前的第一位。然后他就他就说：“哎呀，你这你这都凉了好吗？你这都多大年纪了，就已经是明日黄花了。哎，昨日黄花还是明日黄花？嗯，然后就一直一直在催这个事情。然后我就说，我现在我不是不想找对象，我只是说这个事情我不可能，因为这个事情是需要投入你的精力和时间的。但是每个人的精力和时间是有限的嘛？我觉得我现在有更想做的事情，而且我也不太想。”为了找对象而找对象，因为我觉得我人生的终极目的不是为了繁殖后代啊，对吧？我我我干嘛把那个放成一个主要目的？就是我觉得如果我在我就是寻找人生价值的过程中有一个伙伴，那肯定是很好。但我不觉得这种东西是你去一个相亲、去以去以去一一个对，而且而且我觉得这个事情，嗯。我还是挺怀疑为了相亲而相亲这个事情的嘛，或者是为了找对象而找对象这个事情，我一直是挺怀疑的。我觉得，除非你以繁殖为目的，你可以专门去做这个事情。嗯 ，anyways， 反正我我当时就我当时就跟他说，我就说这个事情不是我现在的主要主要，我没有时间去每天周末去跟人家 date 啊或者什么事情。然后当时我妈就她可能也觉得有点被冒犯了，然后她就说。他说：“早知道当初不送你出国读书了，就你在家随便找个工作，找个男人结婚了多好。”我当时听了这个话，我简直就是上头，这么头发都竖起来了。本来是睡觉前给我妈打电话说一下我要睡了，结果整个人被气醒了，你知道吗？然后我就开始跟他在那个微信上撕逼，我说：“你这样说，你知道你这样说有多侮辱人吗？就是我出国了以后。”就是我，我觉得是这个样子啊。就是有一种惨，就叫你妈觉得你很惨。因为其实当时她跟我说这个话的语境的背景，是我那一阵我觉得我过得非常舒心。就是我，呃，大学毕业后就顺利的找到一个工作，然后大概工作了一年多，然后也经济独立了，也可以自己去把自己的生活安排得很舒适，然后就很顺心。就真的是 literally 很，我觉得很喜欢我的生活。我可能就是二十多年，我第一次觉得这么喜欢我自己的生活。就在那样一个语境下发生了这样的对话，我当时真的就是那种生气，你能想象吗？就是我感觉他就是全盘在否定我的价值观那种感觉、嗯、和我所有的努力，就是我是不知道怎么样的生活轻松吗？就是我来了美国以后，我当时第一年在佛州。所有的人周就,就佛州是一个就是那种享乐的周嘛，周围有、哦、很多的海山、阳光、沙滩啊，主题公园啊。但是我每个周末都去图书馆两天，我这是我自己选择放弃的很多的东西。然后是因为我觉得我想换回我觉得我想要的生活嘛。就是你是觉得我不知道出去玩很爽，或者是出去跟小男生就亲亲我我约会很爽是吗？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得
1: 有点降维打击，他这个话
0: 。后来我妈可能，她也意识到自己错了。我妈之前是一个从来不道歉的人嘛，但她那次就跟我道歉了。她、嗯、就说，她就说她不是那个意思，她只是，她就可能她的角度，她觉得只是一开玩笑呢。然后，嗯、呃，就是说还是那父母劝劝我结婚，我肯定知道他为什么嘛，就是他觉得我一个人在外漂泊呀，就是很孤单啊什么的。因为他当时自己也是。在他那个年代，算是从村子里考出来，然后一个人在大城市，就他自己是经过那种，可能就是孤立无援的一个状态，然后他可能希望有个人能和我互相照应，所以他可能就是因为心急而口不择言，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯我我觉得他妈妈还挺好的，她不是至少她
1: 不是为了说繁殖啊什么的这种<笑>来催你，毕竟我们家又没有王位要传。我跟我妈也有过一次类似的冲突，是她来这边参加我毕业典礼的时候，就是因为现在澳洲很难，就是在这边找工作什么的嘛。然后当时我带她出去玩的时候，她在路上突然就想当然的说：“哎呀，其实你就算不回国吧，你去新加坡也挺好的。”然后当时整个人就怒了。我想，我妈也没去过新加坡，我也没去过新加坡，她怎么就突然来一个<笑>你应该去新加坡？想了半天，就因为那边也也说英语，也说中文，他可能觉得至少自己过去的时候不会那么就是感觉什么字都不认识啊那种。但是我当时就觉得他好像把我的努力全盘否定了。就我在这边忙半天，我都不知道我能不能在这儿。<对>他还说你应该去新加坡。
0: <笑>但我真的觉得他还蛮可爱的，但是他可能就想到什么就说一下那种。也不是经过
1: 深思熟虑的，但是我也我也差不多快哭了
0: 。<笑>人家还很为你考虑，还想说啊，这是也是说英语的国家、啊、什么的，人家还没有逼你回国，对吧？至少还给你选了一个相对来讲折中的方案。我我觉得
1: 他是对于呃跟你妈类似的情况，是在于我们现在在做的事情或者说生活的难度可能不是非常有概念，然后嗯。然后他就是从自己知道的角度来说，我给你一个更好的方案，也许这样的话你会更好。嗯，但我就觉得很，当时就很生气，但后来过后才才冷静下来，觉得哦，他有他的考虑。嗯，但是我妈最近也觉得我很惨。其实最近我也是，嗯，就是从一九九九年到二零一九年二十年，年我都在读书。不算幼儿园，嗯、然后最近终于开始就正儿八经的工作了。我妈还是觉得我很惨，因为我现在在制作公司，每周去两到三天是 part time 的这种，然后我妈就觉得太惨了，都不是一个正经工作，<笑>没有保障啊。但我
0: 得那你妈觉得李佳琦惨吗？就也没有正经工作啊，就只能就是在某一个月有活的时候赚他个一千万。但毕竟不是一个体制内的工作，这个就是家
1: 长经常说的不稳定嘛
0: ，嗯、就是
1: 你可能好的时候特别好，然后低的时候没有收入的时候就就没有。但一
0: 个正常的稳定的工作，你干一辈子也赚不了一千万吧？对。那我,我与其在七十岁的时候我有了一百万，我为什么在二十岁的时候有一千万呢？我还可以搞投资，想干嘛干嘛，我人生有更多的可能性。
1: 但就是我工作这个事情特别好笑的是，我奶奶她就是她也很担心。我奶奶说的话是：“哎呀，要是她能分配回国内来就好了。”联合国可以分配回国内吗？是。然后我妈跟我爸也要花花费很多精力去给奶奶解释说，为什么我的工作是不用分配的。然后。我我这这次回去也给他解释了半天，嗯、其实我也可以回来的，但是我感觉我好像这样一解释之后，又把自己带进了一个坑里。奶奶说：“哎，既然你可以回来的，为什么不回来
0: ？”对，我觉得这就是到下一个话题了嘛。我们刚才，嗯、我们刚才其实只是在讲为什么他们老是企图去指导我们的人生。那下一个话题就是我们为什么不想要他们非要塞给我那个东西？就其实我觉得。嗯这个东西并不是对于他们的一个否定，就是，并不是说我们觉得他们所觉得他们，就就并不是说我们觉得他们的人生是是错误的吧，或者说他们的人生选择是是我们所看不上的。我觉得完全不是这样的，恰恰相反，我觉得是我真的是只有在工作了以后，我才能去理解当初我妈是一个多么伟大的女子。但是像我自己，我才工作了一年，然后我就是也不是一个上有老下有小的状态，每天就是可能干完干完活回来，就是我可能连自己的规律作息和一日三餐都很难保证，更不要说啊、哦，我我我在照顾一个小孩然后我还要去分精力给他，然后我还要安排他的一日三餐，所以我觉得就是真的是自己工作了以后才觉得，原来父母当初。其实真的挺牛逼的，就能把我抚养到这种程度。对,对
1: 我现在是连养
0: 条狗都不敢，<对>因为我觉得
1: 我每天没有固定的时间带它出去遛一遛啊，<对>然后在外面什么上厕所之类
0: 的，我觉得我根本就
1: 不能做出这么一个
0: commitment。对，所以我想说，就首先我觉得我们不是说要否定父母他们所。这一代所经历过的一些选择，或者说我们不是想要否定他们的经验，我觉得只是因为这个社会和大环境它变化了，然后每一个人就像你刚才举的那个例子，就是你父母你要给你父母解释你为什么要这么做，然后你父母又要去给你奶奶解释为什么不包分配，就他其实是一个就是个人他最终还是不能。完全的跟随上这个时代的变化嘛？就是他的经验，就是他从出生可能到他青年所积累的那些经验，然后等到在下一个五十年的时候，他就完全是不适用的了。但是可能他又从他自己的那个角度出发，觉得他想把他这一辈子觉得学到的一个道理教给你，他想让你少犯一些错误。但这个就是典型的。刻舟求剑的故事，对，就是我觉得哦，这个时候我我的剑掉在这个地方，我就在这儿刻一个文，然后这周都已经开了半里路了，然后我跟我孩子说：“孩子，你从这个我刻的这个文，这个跳下去找，你能找到宝藏，你知道吗？”<笑>我觉得还有一个很好理解的例子就是，就是 Uber 这个公司嘛，就是优步，嗯、或者说现在国内就是滴滴打车。它完全就是建立在一个概念上，就是如果你让一个七八十年代的一个，比如说一个人，你你你跟他说我现在要做 Uber 或者滴滴，他肯定就会跟你说不要上陌生人的车。但这个公司整个的创立的概念就是建立在你要去 share 一个陌生人的这个车的这个概念上面的。所以我真的是觉得，并不是说我们要否定父母的这个。判断啊，策略或者人生经验，只是说他们所积累起在特定时间段内积累出来的这个经验，可能在外部环境的变天下，他就很多时情况下他已经是不适用的了。然后你如果非要用一个固定的眼光去看待这件事情，就很容易造成悲剧啊。嗯，对，是这样。可是就是有一个问题是，现在感觉好
1: 像自己。不是怎么说，就觉得如果自己没有过上自己想要的生活，也没有什么底气去跟他们说你跟我说这个不对，就说我好像也没把我现在要做的事情做对，然后怎么去告诉你说
0: ？是那天，嗯，我跟一个朋友聊天呢，然后聊话题其实是，当然聊那个话题其实是养猫了，然后我就我就跟他说，我说。怎么会有这么多人这么理直气壮呢？只是因为自己就觉得一个猫很可爱，然后就去把猫买回来养一阵呢。又觉得自己比如说经常要出去旅游呀，或者是猫会给自己造成麻烦，然后就把猫丢掉了。然后主要是我觉得很很多这样的人，而且他们非常的理直气壮，以至于让我对自己产生了怀疑。我就觉得，我当时就很真诚的问我朋友说。你觉得是我有毛病吗？是我是奇葩吗？就为什么这些人可以做这种不对的事情，还可以这么理直气壮？然后他当时就跟我说：“说当然不是你不对了，但即使就是你就是一个奇葩，你也可以做一个理直气壮的奇葩。”但是，然后当时我就觉得豁然开朗。嗯、我觉得，可能像我们这种特别。心地善良的人，<笑>就就越容易去自省，然后会有越多的自我怀疑吧，因为特别害怕自己有一个不恰当的举动对别的生物造成了伤害。日本、嗯、日本之前有一本书就是叫《被人讨厌的勇气》嘛，嗯，我觉得我觉得我们是每个人都需要一点这个东西的，就是。尤其是像我们这种很强的自我怀疑，或者说很照顾别人情绪的这种人，就是即使错了的话，又怎么样呢？就我们就是太怕犯错了，所以可能做什么事情都非常的畏手畏脚，然后我们也很害怕起冲突，所以可能在在一个人，比如说他插了队以后，我们也。就是虽然我们觉得插插队，对，我们觉得插对不对，然后我们自己也不会做这样的事情，但是他这样做了，我们也不好意思说<就>或者说就闷着生气吧。对，然后我我之前也觉得，就是之前我们不是也讨论过吗？就是说这个事情是我们彼此在二零二零年都比较想要改变的一个事情。嗯，就是我觉得要要活得理直气壮一点，就觉得就。要自己给自己打气嘛，就因为你其实心里知道他们是错的，或者说他们那种东西你是不屑的，你就是要勇敢的说出来，然后或者说，嗯，觉得即使我在别人眼里是一个奇葩，但这个好过我做一个心口不一的人，所以就是奇葩好过拧吧，对，嗯
1: ，我觉得这个特别好。还是你刚刚说的那个自己给自己打气，我觉得也是我们两个想做这个播客的一个原因吧，就是我们的这个名字就是蛮想给大家一起打打气的。
0: 对,对，因为我们,我们当时做这个播客，就是觉得好像在做很多的人生选择的时候，往往我们最符合我们心意的选择是。最少能在社会上找到支持，或者是说同类型案例。对对对，很少看到同类型的案例，所以其实我们在做这些选择的时候，心里多多少少都是要犯嘀咕的嘛。呃，我因为我觉得你虽然可以假装你自己很酷，你不 care 所有人的看法，但是我觉得，甚至是从一种生物性的角度来讲，我觉得人就是一个群居动物，他是需要别人给他。一个反馈的，对，所所以我觉得这个播客的初衷之一就是说，我们想要给所有可能想要去为自己的人生选择负责的人，去给他们更多的勇气和鼓励。然后我们想要站出来，然后告诉大家，就是说你不是一个人。对，我们之后会
1: 找到更多更奇葩的。<笑>故事来跟大家
0: 分享。嗯、对，我觉得，嗯、呃，其实可以预告一下了。就是我觉得，嗯、呃，与，嗯，就我觉得我们这个播客的名字，我们这个播客名字就叫“自私自利”嘛。私是思想的利，私是思想的利的意思。就啥？你这个私是私语的私，利<们>是,是比理的利，不是不是。不是嗯，思是思想的思，力是独立的力，然后就是自就是自己嘛。因为当时那天是我们俩看到一句话叫：“要在自己的身上寻求幸福是艰难的，要在别人的身上寻求幸福是是不可能、不可能的。能的”对，就是其实生活中的很多痛苦来源于你把你自己。呃，应该负责起来的部分，你寄托在别人身上，然后我觉得其实是一种侥幸和好逸恶劳吧，就觉得我只要遇到一个呃白马王子，或者说我只要买了一件足够时尚的单品，我就可以成为一个幸福的人，或或者说我成为一个仙女，但不是，我觉得生活中的所有事情，都是需要你自己去付出一种长久的。不懈的努力，你才能真正获得一个好的东西。然、哦、后，其实就总结一下今天我们所讲的内容，就是所你所能在生活中遇到的强行要给你人生建议的人，无非有两种嘛。一种就是和你八竿子打不着的人，他们完全没有足够的知识和能力去对于你的处境下一个判断，所以这种人就就不用理就好了。还有一种就是。跟你关系密切的亲朋好友，或者说跟你是利益相关的人，然后这种可能就需要你去有更多的耐心和沟通的技巧，然后去双方达成一个共识。但是我觉得，希望大家谨记的一点是，就是无论是哪一种人，他们其实都只能给你的是人生建议，他们没有任何一个人有权利给你人生判决。就是这个人，你人生的判决权永远是你自己拿在手里的。然后，其实只要心里坚定这一点，我觉得你就可以变得越来越自由和坚定。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。